0: nytt avsnitt av Att resa, podden om att uppleva världen. Den här podcasten drivs av mig Annika Myre, som har en reseblogg som heter resfredag.se och som vanligt har jag med mig min kära poddkollega Lisa Falåker.
1: Precis som skriver resebloggen Livet från
0: Och egentligen, nu är det torsdag kväll när vi spelar in det här och jag och Lisa skulle egentligen setts ikväll och socialiserat oss som vanliga människor gör. Men du fick strul med barnvakten och jag har sjuka barn här hemma så att vi kör helt enkelt ett nytt
1: poddavsnitt istället. Ja men man måste ju klämma in tid till det också och livet kommer ju emellan ganska mycket på sådana där utsvävningar som vi hade tänkt syssla med ikväll. Men men så är det. Vi poddar istället. Ja, vi poddar istället och det är bra det också. Idag är det faktiskt dags för avsnitt nummer 60. Och varje tionde avsnitt så passar vi på att fånga upp lite frågor som har kommit under de senaste avsnitten. Eller som har trillat in via Instagram eller Facebook eller som kommentar någonstans. Och det kommer vi göra idag också. Och idag kommer vi faktiskt prata lite extra mycket om lite personliga grejer. För att det har varit ett önskemål att... Ja det vore kul att få veta lite mer och mer som är bakom rösterna och jag tycker vi blandar in personligt hela tiden men vi, vi tar väl några av de frågorna så tycker ni att det är ointressant så får ni väl spola fram lite så kommer det lite resor lite längre fram. Men det vi börjar med den här frågan som är vad du jobbar med.
0: Det är en bra fråga. Jag vet knappt själv nu för tiden vad jag jobbar med. Jag är utbildad jurist. Jag gick juristlinjen här uppe i Stockholm och har jobbat som jurist i tio år. Mer än tio år. Jag blev färdig 2005, tog jag ut min examen. Och på den här tiden när jag har jobbat så har jag hunnit med att vara på advokatbyrå. Jag har jobbat på domstol, jag har jobbat inom telekombranschen som bolagsjurist. Och sen har jag varit förbundsjurist på en ideell organisation. Så jag har verkligen provat på det mesta. Men för ett år sedan så sa jag upp mig från min fasta tjänst för att jobba med det här som den riktiga passionen. Det är ju och förblir resorna. Och jag är jätteglad att jag tog det steget. Och det är det jag fyller mina dagar med nu. Det är, det är bloggen och så skriver jag olika artiklar till resesajter. Och så har vi ju podden. Och sen gör jag lite konsultuppdrag som jurist också vid sidan om för att täcka upp. Och när jag jobbade på domstol... Så sitter man och skriver otroligt mycket. Skriver, 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 skriver. Och det är väldigt mycket skriva domar. Så i de större målen så när man är notarie, tingsnotarie heter, Så sitter man och spökskriver för de äldre, erfarna rådmännen. Alltså domarna. Mm, och då vet jag att när jag skrev mina domar. Så la jag otroligt mycket tid på de här vittnesbeskrivningarna. Och liksom skriva så här målande och fånga upp berättelsen. Jag tyckte det var så kul att få berätta storyn. Och sen kanske jag inte tyckte att det var jättekul att skriva själva domskälen och lag, alla lagrummen. Och jag fick höra det också av min chef. att alltså Han berömde mig för mitt skrivande och tyckte att jag fångade upp väldigt bra texten och berättelserna. Och det är ju kul att se den här röda tråden, att den fortsätter nu när jag faktiskt skriver hela dagarna.
1: Ja, och den röda tråden... den. Som du säger, den är verkligen påtaglig då i vad du gör nu. Men jag tänker att ryktet kring sådana som jobbar som influencers på heltid och kanske framförallt så här resebloggare. Det är inte så mycket, många faktiskt som gör det på heltid. Men ryktet kring influencers generellt det är ju så här: guld och gröna skogar och det är flådigt och sen skriver man lite grann. Är det din uppfattning eller är det hårt jobb eller vad skulle du säga? Och drar man hem pengar nog att försörja sig?
0: Jag skulle säga så här. Jag har aldrig jobbat så mycket som jag gör nu. Och jag har aldrig tjänat så lite som jag gör nu. Mm. Så nej, det är inte guld och gröna skogar. Det är jätte, det är mycket jobb. Men det är jobb som... Alltså jag sa upp mig från mitt juristjobb för att få mer tid tillsammans med familjen. Och få göra det här och slippa pendlingen. Jag kan ändå styra min tid på ett helt annat sätt- nu och vara närvarande liksom vardagen när barnen går från skolan vardagen när de kommer hem så jag finns liksom här hela tiden och, och sen att få göra skriva det som jag vill att inte ha någon som ser åt mig hela tiden vad jag ska göra det här med att ha en chef som hela tiden bestämmer vad jag ska göra det, det saknar jag inte Lisa och sen lever jag extremt billigt ute i, i Nynäshamn i vårt radhus och vi har inte så jättestora utgifter så det funkar och ha det så här. Och sen som sagt, jag har ju mina konsultuppdrag som jurist också
1: mm. sidan. Ja, exakt. Och det är ju en skön grund. Men jag tycker ändå att det är viktigt att få fram det att det är faktiskt jättemycket jobb. Och det är ju bara att ha det som en hobby att skriva en massa blogginlägg med förhoppningsvis hyfsad kvalitet och få ut någon form av budskap och så. Och podden. Alltså det tar ju givetvis tar det tid liksom.
0: Ja det gör det. Det är inte så att det, det har jag hört. Jag ska också bli resebloggare och åka på en massa gratisresor. Mm. Så går det inte riktigt till.
1: Nej man kan ju åka på mycket resor men det är ju jättemycket förpliktelser med dem också. Sen kan man ju säga så att generella så här, pressresor som det kallas när det är kanske en turistbyrå som bjuder in och det kan vara både journalister och bloggare. Där finns ju inget krav på motprestation. I sånt fall skulle det vara skattbart att se snarare som en ja, ersättning eller man ska säga. Men det är ju, om man åker på en sån vill man ju rapportera bra förstås och man har fått jättemycket content och underlag och det är ju det är hög press och min man har sagt det som har varit med mig på någon sån där, jag har gjort väldigt väldigt få ska jag säga, jag sa det till dig här häromdagen, halvt, skämt halvt allvaret, jag måste vara den som har tryckt ut flest blogginlägg inom tiderna och rest på minst gratis resor. Alltså det har varit så otroligt lite sånt för mig, för jag har inte haft tid. Men i alla fall, det här var med mig på en sån. ja så, men gud, jag tycker du fotar mycket i vanliga fall, men det här var nog helt sjukt. Och det är ju för att man konstant tänker på vad ska man skriva om det? Var tar man ett foto som funkar till det inlägg som man har tänkt skriva? Hur ska man fota det? Alltså, kameran är med hela tiden när man tänker på de här inläggen. Och de tar ju tid att skriva, så är det. Så att det är ingenting man bara snyter ur sig så.
0: Nej, jag har syskon som helst inte reser med mig när jag är på olika jobbuppdrag. För att de tycker att det är starigt. Jag är för starig. Ja. Lägg ner kameran, ät din mat, ja. ta det lugnt, njut. Ja men exakt.
1: Och samtidigt när man åker då på sina egna resor som man har betalt själv. Vilket är till jättestor utsträckning. Då är det så skönt och befriande att inte tänka på det hela tiden. Samtidigt så tycker man att foto är kul, skriva är kul, att blogga är roligt. Och man har valt att göra det. Så det finns ju med i bakhuvudet skulle jag säga. I princip hela tiden. Men inte på samma sätt för att om jag struntar i att skriva någonting så är det bara upp till mig, alltså New York som jag var förra året, en vecka jag vet inte om var en vecka, fem dagar kanske jag skrev så lite, alltså tre inlägg kanske, jag tänkte inte skriva tio bästa restaurangerna och så si och så, nu har jag några inlägg på gång bara för att jag känner att jag fick lite New York-sug och ville gå igenom mina gamla bilder och drömma lite om New York, mycket för mig själv, så nu är jag några på gång, men det är så här: en sån resa kan passera nästan obemärkt förbi.
0: Fast vi fick ett väldigt bra poddavsnitt av det
1: Ja, men det fick vi ju förstås Även om jag inte mm. tänkte på det så då. Om vi ska gå vidare till jobb, så för mig så skiljer det sig väldigt mycket eh, jämfört med dig. Och jag har inte haft en röd tråd gällande just det här skrivande. Men när jag var yngre och faktiskt inte som. Barn då drömde jag om att bli fotbollsproffs men om man säger när jag blev kanske i gymnasieålder då tänkte jag jättemycket på journalist. Det var någonting som jag skulle vilja göra. Jag tyckte om att skriva och så. Eh, men egentligen så valde jag sen till slut mellan det men framförallt valde jag mellan antingen idrottslärare eller att läsa systemvetenskap. <laughs> och det här var ganska tidigt men jag gillade datorer och vad man kunde göra med det och jag fattade att så här logiskt tänkande, liksom matte och sådär eh, det var min grej. Och vara spinder i nätet, lösa problem, liksom jag såg mig själv där. Så då fattade jag kanske att jag skulle bli en framtida ledare i IT-branschen. Jag älskar liksom IT-tänk och eh, arkitektur och kluriga funderingar. Så, så att det är där jag håller mig, jag jobbar alltså, eller jag är alltså systemvetare i grunden, det var det jag valde istället för idrottslärare. Och eh, ganska tidigt så kom jag in på att jobba med ett stort affärssystem. Och affärssystem är alltså ett sånt som stöder jättemånga stora processer inom ett företag som finans, logistik, lager och sådär. Och även när jag började jobba med det så ganska tidigt så hamnade jag med på så här projektledarroller snarare än specialistroller. För att ja, det där spindelnätet, grejen det hängde väl kvar helt enkelt. Ja, och nu jobbar jag som ledare. Jag jobbar i en bransch som är retail. Så jag jobbar ganska nära butik kan man säga, världsstort företag och jag jobbar med butik, butikslösningar som ligger väldigt nära så här logistikprocesser kan man säga. Väldigt enkelt ja. att greppa.
0: Vä väldigt, väldigt, inte enkelt att greppa för mig som inte förstår nästan vad du pratar om. Men jag är glad att du är systemvetare och jag är glad att du är intresserad av teknik för att det är du som är absolut, om vi ska liksom, se vem som är vem av oss i vår roller här i podden du är ju expert på tekniken och allt som har, om du strular, liksom inspelningar så är du där och rattar på dina reglage och googla beskrivningar och jag känner mig helt handfallen och förlamad och bara nej det går inte, det tog, det tog jättelång tid när jag började klippa podden och sådär, ja. Ja, men jag inte,
1: olika. Ja, men jag tycker inte det är så roligt. Sådär, men jag är däremot ganska så... Alltså du vet, leta informationen och bara, bara, titta? Hur ska det här gå? Det här borde gå? Det här är logiskt. Liksom, vad är problemet? Jag vill liksom bara vidare och lösa det. Men jobbet består ju mer av sådär, ja, ska jag säga, strategi, arkitektur och ledarskap. Summa har blogg och podd. Det underhåller mer en kreativ sida hos mig. Och att jag får utlopp för någonting helt annat. Och kanske att man ser snabba resultat. För mitt jobb, det är ju långa cykler och du vet så... Och här är det bara. Skriv ett blogginlägg ut klart så har man gjort något och det känns lika skönt varje gång. Även om blogginläggen de går ganska snabbt, men, eller ibland tar de jättelång tid så, men lite... Det går att få ut saker ganska snabbt också. Poddavsnitten när vi mer När man väl har klippt klart ett och gjort det klart för att publiceras är det så jäkla skönt. Det Ja, bara... Jag känner mig yeah. alltid så, lätt,
0: så lättad som att när två veckor på oss till nästa avsnitt ska ut, nu kan vi liksom relaxa. Och sen är det ju så att vi har hela tiden, varje dag, chatta hur mycket som helst om tankar och idéer och förslag på nästa avsnitt, på gäster som vi vill ha med i podden på trendspaningar som vi har hört någonting om resmål som lockar. Det är en ständigt pågående process den här podden.
1: Ja, exakt. Och samtidigt är det ju för att det är så kul. Alltså, jag tror att det är som att de träningsintresserade kanske skriver vad tror du om att jag ska göra det här eh, tyska styrkeliftsprogrammet? eller ska jag köra 3 gånger 12 istället för 4 gånger 8. Ja, du vet. Det är ett intresse mm. helt enkelt. Men apropå det så fick vi en fråga om hur vi får inspiration till avsnitt. Och det är ju att vi är ju konstant örat på rälsen.
0: Säger man så? <laughs>
1: För att höra om tåget kommer. Aha.
0: Ja, Ja, Och tåg är ju väldigt inne nu också. Det är ju väldigt, väldigt Ja,
1: typiskt mig så Göteborg ska Ja,
0: Ja, Men så är det. Det finns absolut ingen risk att vår inspiration falnar. Jag kollade innan vi spelade in, och just nu så har vi 36 utkast på kommande teman till vår avsnitt.
1: Perfekt! 36. Ja, och då är vi nästan uppe i 160 plus 36, och sen skärvar vi på ett gäng extra där. Perfekt! Fyra stycken till. Då är vi uppe hundra. Ja, Eller hur? Ja. Jag räknar Jag räknar rätt. Ja.
0: Men... Och det, för varje avsnitt vi genererar så kommer det typ tio uppslag
1: till. Exakt så. Verkligen. Men det svåra kan jag tycka det är ju att nischa vinkel på avsnitten. Alltså att lyckas med det här att fånga in både återkommande lyssnare som är både intresserade av resor och faktiskt så här kanske här följer oss och har gjort länge och, och liksom livsstil och så generellt. Att fånga in det men också nya lyssnare. För vi vill ju ändå bjuda in till att börja lyssna på podden eller faktiskt bara lyssna på något avsnitt här och där som tilltalar en att det kanske är en destination eller någon viss typ av sätt att resa. Och det tycker jag är svårt. För vi vill ju ändå nå nya lyssnare också.
0: Ja, och det är också därför vi försöker varva avsnitten mm. så att det ska kunna finnas någonting för alla.
1: Nästa fråga var, hur känner ni varandra? Jag tror vi har pratat om det förut.
0: Ja, det kan vara så. Men vi tar det igen. Vi börjar ju hänga i en träningsgrupp på Facebook tillsammans. Lovisa Loffsan Sandström, träningsgurun som också har en podcast nu med Jessica Almenäs som heter Träningspodden. Hon körde igång för många år sedan en utmaning, en challenge som hette Loffsans challenge och vi tränade mycket, tränade mycket och var båda med i den här gruppen. Där snappade jag upp att Lisa hade en blogg och vi började följa varandra. Och det här var 2011, tror jag. Så det är sju år sedan nu mm. och upptäckte att vi hade mycket gemensamt. Många. Det här reseintresset var verkligen ett utmärkande drag som vi drogs till, tror jag.
1: Ja men exakt, det var nog så. Vi är väl ganska lika så. Alltså jag kan sakna din den här vardagsbloggen ibland. Alltså jag gillar ju Resfredag oerhört mycket förstås. Men det var mysigt att läsa om dina anekdoter och funderingar. Nu tjattar vi visserligen ganska mycket ändå, men i alla fall.
0: <laughs> ja för det var så jag började. Jag hade en vardagsblogg där jag skrev mycket om barnen och träningen och vardagsfunderingar. Och så hade jag ett tema på resor på fredagar. Och det är därför bloggen heter Resfredag, för att temat Hette det. Resfredag. Jag Juste. skrev om resor på fredagar. Och sen senare, 2014, så bröt jag ut det till en ja, specifik blogg om resor. Där jag i princip bara skriver om resor. Exakt. Men första gången vi träffades var på Plan International. På deras tjejmilen när vi skulle springa ett lopp tillsammans. Och vi springer ju fortfarande det varje år, tjejmilen. Mm. Till förmån för flickors rättigheter med Plan. Så det är kul att det, det hänger med oss.
1: Kommer du köra i år?
0: Absolut. Mm? Du, du då? Jag räknar med det Lisa, jag räknar med det. Ja,
1: dig. men exakt. Uh, ja, men det lär jag väl göra då. <går> Om jag är hemma. Jag är inte helt säker på hur det ser ut den helgen faktiskt. Nej, men det borde jag göra. Jag springer första, ju nästan varje år som du sa. Första september. Yes. Vi fick en annan fråga som faktiskt är lite känsligare som... Uh, jag tänker att det är kul att kanske resonera lite kring det. det. är lite svårt att svara på den. Men frågan var så här. Finns det något ställe där man kan bada med delfiner? Antingen djurpark, inom citationstecken, eller fritt. och Där man kan bada och det kan kännas okej att göra det- och inte som djurploggeri. Var? Finns det något man ska tänka på? Ja, det beror
0: på vem man frågar, skulle jag säga. Om det finns ett ja eller nej på den här frågan. För frågar man djurens rätt- de säger att hur, de, hur mycket det är en locka och eh, simmar med delfiner så är det aldrig okej. Okay. Mm. Så skriver de på sin blogg. Och det här kan vi ju resonera kring. Jag vet att du har gjort det Lisa, du har simmat
1: med delfiner. Ja, men jag vill börja med att jag säger att jag inte är helt säker på om djurens rätt egentligen är helt rätt organisation att lyssna på, så. Eller, jag, jag vet inte det. Jag låter det vara osagt. Men ja, jag har simmat med delfiner en gång. Alltså min sexåring, kom drömde om att göra det. Det var så en jättehög dröm för henne. Och så var vi på kryssning i Karibien- och gjorde detta då i Mexiko. Och jag, jag reflekterade inte över det. Så alltså jag tänkte på det var utomhusbassänger Du hade varit i Dubai året innan och där fanns ju det alternativet inomhus. Men det kändes liksom, ah, och hela den biten. Nej men jag vet inte. Eh, I Mexiko, ja men jag läste på lite och det var utomhus och naturlig miljö. Baba ba, ba, du vet så. Och sen så tänkte jag inte så mycket på det. Och alltså jag vet inte, jag tror medvetenheten kring... Och resa hållbart på alla sätt och vis och djur och sådär. Det har ökat oerhört de sista åren. Samtidigt är vi bara i början på det. Eller så är det jag som har varit naiv innan. Jag, jag vet faktiskt inte. Det kanske, det kanske är så. Eller också så är det att, det att det får utrymme och det är lättare att få fram ifrågasättanden. Och det är väl bra liksom. Skulle jag göra det idag? Alltså, jag, jag vet inte. kanske Men hur kan man veta vad som är okej okay och inte? Där, alltså, vad är skillnaden mot hästar i ett stall som du stoppar ett bett i munnen och ska styra eller spänner på en sadel och, och alltså, jag, jag förstår inte det och nu kanske jag låter helt okunnig men, men vart går skillnaden och vad är det som säger vad som är rätt och fel vad är varje djurs naturliga miljö, eller det säger ju sig självt att naturlig miljö inte är där som vi människan använder, men den historien går så långt tillbaka alltså, jag vet inte, hur gör man, jag tänker mycket på magkänslan, att är magkänslan okej, okay? ja men lyssna på den då Känns det som att ah, det här känns inte riktigt bra. Nej, men då kanske jag bara undvika. Fast det är inte så enkelt kanske.
0: Nej, som sagt, det beror väldigt mycket på vem man frågar och vems intresse man har framför sig. Vi pratade just om det här: är det skillnad att ha en häst i ett stall, eller en hund hemma som du går med koppel? Eller en papegoja som du har en bur hemma. Ja, det handlar här om att de är tamdjur och det är människans naturliga vän och de har varit med oss så länge. Men delfiner ska inte hållas i fångenskap, de ska vara ute i mm. det fria. Och du fick ju en ganska kommentar när du eh, la ut någon bild att du red på kameler i Jordanien.
1: Ja, precis. Nu framgick det inte av bilden att det var Jordanien just, utan det skulle kunna vara precis vart som helst. Och det var någon som var, ha hur ser ni på det här med djur resa, med tanke på att du lägger upp en sån här bild. Och det hade jag inte reflekterat om för fem öre. Och storyn bakom det det var att vi var som sagt i Jordanien, vi var i rum, det var alltså, som en stor öken utanför eh, Aqaba där vi bodde. Och det var, en, det var en väldigt låg säsong för det här var runt jul och det är ganska kallt där då. Så det var så lite folk, vi var typ själva på den här utflykten vi skulle på. Och utflykten var med jeep i öknen. Och sen kom vi in startskottet. Liksom, där, man, där jipen kom och hämta oss och skulle åka ut i öknen. Det var i en liten by, liksom, ett litet samhälle. Och det var så lugnt där. Folk liksom... Knallade omkring i gränderna. Låg någonstans och sov. Vi var inne och drack te hos den här guiden som jag hade letat upp på Facebook tror jag. Han hade någon sida. Jag hade bara googlat fram någon som hade fått bra betyg. Liksom. Och så det var en privat guide kan man säga som kom och hämtade oss på hotellet. Så det var inte alls något arrangerat på något sätt så. Jag tog med oss in till någon kompis och där satt vi och drack te i deras hus. och Det kom några barn och ja, men det kändes otroligt genuint då också för att vi var så få turister. Jag såg liksom ingen annan där i princip. Och sen när vi kom ut, ja, men det, folk gick omkring där och höll sina kameler i koppel eller det låg några kameler nere på någon bakgård någonstans och skilla och tugga gräs. För liksom. så frågar vi guiden, ba, men gud barnen skulle gärna vilja rida kameler, kan man göra det? Bara så spontant. Han bara, ja men det kan vi nog fixa. Min kompis här har en kamel. Jag ska bara se om de är uh, ute och jobbar med den. Eller går eller vad de gör. Eller om de är hemma. Och så bara, nej men de är hemma. Ja men ni kan rida på de här två. Så vi tar och rider det en bit genom öknen. Bara. Så kan vi med jeepen hämta upp det. bara en liten bit bort. Och så redde vi väg på de där då. Och vi träffade ju jättemånga andra beduiner ute på sina kameler. Som inte alls hade några turister med sig. Utan de var ute och gjorde sina sysslor. Liksom. Och sen kom vi fram till första stoppet. Efter kanske... Jag är rätt på vad kan det vara 20 minuter kanske barnen är rätt små då 3 och 5 eller så och så hoppar vi av och så var det ingen mer med det så för mig var det så här om det var ju deras arbetsdjur så alltså för mig var det som en häst förutom att jag tyckte att upplevelsen var mycket häftigare så jag blev så här, att jag fick en kommentar och bara men, men gud vad ska jag tänka så om kameler jag har inte gjort det inte för att jag inte respekterar kamelerna men bara what Sen har vi varit i Dubai på sådana eh, jeepturer där man sedan stannar och sen så är det två kameler som går varv efter varv med jättemycket turister. Och det känns ju på ett helt annat sätt men jag vet inte om jag för det har tänkt att det är jättestor skillnad mot de där stackars hästarna på Skansen eller på barnridningen. Börjar jag tänka så? Mm.
0: Alltså jag såg en film för några år sedan. Den handlar om späckhuggare i fångenskap. Och efter den så blev jag, alltså jag blev verkligen tagen av den här filmen. Det var ett sätt där jag förstod för första gången kanske, jag ville bli delfintämjare när jag var liten. Delfinsköter var ett av mina drömjobb. Men de här späckhuggarna behandlades inte väl. De var inte i sin naturliga miljö. De som vi pratar om då fick simma kring väldigt små bassänger och hade ett hårt schema för att uppträda för publik. I den här filmen fick jag uppfattningen att de var djupt olyckliga. Jag vet fenan hängde på som en krok nästan. Det var liksom inte spetsig utan den de var ledsna, de här späckhuggarna. Och det hade hänt en del dödsolyckor på olika nöjesparker där det var tydligt att de var inte friska, de här späckhuggarna. Och jag tog något politiskt ställningstagande för mig själv: att jag kommer inte, jag kommer inte åka till SeaWorld och se späckhuggare i fångenskap. Det var så här: det kommer jag inte göra. Delfiner tycker jag är jättesvårt. Jag har en hela den här drömmen om som liten och mina första minnen från kolmånen när jag fick se. Delfiner faktiskt för första gången eh, uppträda var jättestor grej för mig som jag ville att mina barn skulle få upptäcka och vi var på, eller uppleva vi var på kolmoden för några år sedan och fick se en liknande delfinshow där de berättar jättemycket om delfinerna hur de har det, om deras liv det är inte bara en show utan det handlar om kunskapsutbyte att barnen får lära sig saker och jag tycker det är Just det här med nöjespark versus djurpark är någonting som, man, som jag har funderat på mycket på senaste. Om det verkligen är rätt att ha en nöjespark i anslutning till själva djurparken. Att man, man går med barnen till en nöjespark för att de ska få roligt, åka karuseller, äta sockervadd, äta popcorn och i nästa sekund så ska de gå och mata en banan för nöjets skull. Jag tycker det är stor skillnad att hålla så här att gå till en djurpark eller gå till ställe för att lära känna djuren. För att lära sig mer om djuren och se på dem och kanske
1: faktiskt få klappa. Och, ja, Jag vet inte, jag, jag tycker att det är en distinktion där. Ja fast det beror ju på vilken inriktning de har i parken och hur bra de gör det. Jag tänker på så här Furovik som jag tycker att det är jättehärlig. Och där kan det ju även vara avdelningar bara med att gå och hälsa på Liksom. så det är så här de svenska och sen finns det ju även annat där och så, det är ju en jättefin park med stora ytor och ja. men jag vet inte, det är svårt och sen har jag ju typ så här kalla fakta granskar ibland men det är ju viss sensationsjournalistik över mycket saker också alltså, vi kommer säkert få masser massa kritik för att vi är naiva och inte bemöter det här ämnet superbra, men jag är inte expert på det här området jag är inte perfekt på det här området jag vet inte om jag har ambitionen att vara det. Jag vill vara medveten, jag vill ha aktiva val- men det är också det är svårt. Och Jag kanske kommer att lyssna på det här om ett år eller två- och tänka att jag hade, har kommit någon annanstans i mina resonemang. Så kan det vara, men då är det så. Och nu bara står jag för det. Så jag har ja, inte att resa jättesnällt mot djuren överallt hela tiden. Jag tycker inte ens om hundar.
0: <laughs> alltså, så vad innebär ditt svar egentligen- Va? Vad, vad, vad svarar du på den här
1: frågan egentligen? Du slingrade lite, du säger lyssna på magkänslan. Om delfinerna, eller allmänt? Ja, delfinerna. Om delfinerna. Uh, jag säger att kanske verksamheten inte kommer sluta- med den här personens göra eller icke-göra- och därför väljer att göra något som känns som att det är okej. Okay. det är stora bassänger, där det är havet, inte inomhus. Uh, läs på lite grann innan om, om hur det liksom är- och gör en bedömning utifrån det- jag är inte heller säker på att det här med att titta på vilda delfiner och jaga dem, att det är så mycket bättre. Så är det en upplevelse man drömmer om så tror jag att den kan gå att finnas eh, någonstans utan att man känner sig som den sämsta personen och eh, så. Men jag, jag kan inte svara på var.
0: Nej. Och jag säger att jag kommer aldrig simma med delfiner eh, fast jag har varit en stor dröm. Och jag kommer inte uppmana mina barn och göra det heller. Jag, eh kolla på dem och kolla på showen med dem men jag tycker att det kan de som jobbar mer det göra,
1: typ så mm. Vi går vidare till en fråga lite mer relaterad resor. Och det är hur man kommer billigare undan som soloresenär. Vi har ju haft ett avsnitt som heter att resa ensam. Och vi pratar ju om att vi tycker att det har en massa fördelar. Men just att det här med boendet som kan bli mycket dyrare och sådana saker. Har du några tips för att göra det billigare att resa ensam? Mm,
0: ja, generellt så är det här en fråga som jag tror kommer... Jag tror att vi kommer få se en utveckling på den här frågan. För om du kollar på hur samhället ser ut idag och hur, hur det ser ut i Sverige så är det väldigt många singelhushåll. Och det är väldigt många som väljer att resa ensamma, själva. Och det är ju märkligt om de på något sätt straffas för att man åker själv. Jag tror att vi kommer få se mer lösningar på singelrum där det faktiskt bara finns en säng men det är ju inte svar på frågan det finns ju såklart massa olika saker som man kan göra för att komma ner i pris. När vi intervjuade Evelina Utterdal här i podcasten som reser väldigt mycket själv. Evelina Couchsurfar till exempel väldigt mycket vilket innebär att man sover hemma hos folk och det gör man utan att betala överhuvudtaget någonting men det bygger ju på att den personen man så hos de har väldigt bra omdöme, och att man måste kolla upp verkligen den här personen i fråga. Att de har bara ratings och betyg och sådär.
1: Ja, men hon sa ju också att det blir som ett community och man har lite kontakt innan och lite så. Så att, det kan man ju kolla upp. Men sen tänker jag också att det kanske är mer när man är i den mer backpackande åldern, och att om man är sig själv och är lite äldre så är det fortfarande hotellrummen man vill åt. Jag tänker på så här paketresor som faktiskt riktar sig mot ensamresenärer eller som verkligen bjuder in till att åka ensam också. Är så här. Ange om du vill ha ett eget rum eller om du vill att vi ska para ihop dig med någon annan på den här resan. Alltså typ träningsresor eller resor som samlas kring någonting som man kan förenas kring ett intresse. På det sättet vet man också att de som reser kanske är lite i samma klientel eller samma typ av person som en själv. Jag vet till exempel att, nu pratade vi om Lofsson innan- att träningsresor så är det många som åker själva. Det har varit någon resa där jag tror att det är typ nästan alla. Eh, och folk blir vänner, alltså verkligen hittar nya kompisar och så. Eh, Systrar i bergen som jag brukar prata om också. Lite samma sak där, det är många som reser ensam på dem. Och antingen betala lite mer för ett ensamrum- eller ja, se till att boka ihop med någon, leta på någon. Och jag tror det är kring matresor eller cykelresor- eller vad det nu kan vara, att samlas kring ett intresse så- Sen finns det också charterresor de har specifika soloveckor med billigare priser. Jag googlade lite grann på det bara för att se. Men jag tycker att jag konstaterade att på de flesta företag så handlar det mer om att du slipper extra avgiften för enkelrum och bara betala samma. Det är märkligt.
0: Ja, men som sagt, jag, jag tror att det kommer ändras. Jag tror verkligen på att vi kommer att se en förändring. Skulle du, förresten Lisa, skulle du åka på en träningsresa till exempel och... Låta dig para sig ihop av de som arrangerar resan. Och få dela typ dubbelsäng med en person som du aldrig har träffat.
1: Jag har inte något stort problem med det. Och jag har varit på mycket konferenser liksom med jobbet. Där man får bo med någon kollega som man kanske inte kände sedan tidigare. För att det är en del av grejen att man ska lära känna varandra. Och det hade blivit för dyrt med enkelrum åt allihopa och så. Så det har jag varit med ganska många gånger. Sen vet jag inte... Det beror väl på hur mycket jag vill kosta på på resan. Nej, men jag säger inte så här: absolut nej. Men sen tror jag kanske att i det här stadiet av livet som jag är nu så kanske det är så här, nej, men nu vill jag njuta av att bo själv och lägga mig när jag vill. Och att man tycker att det kan vara jättemycket njutning i det ensamma rummet. Men, men jag, kan, jag skulle kunna tänka med det. Ja, absolut. Du? Just
0: i det här läget, om jag skulle åka på en resa imorgon så hade jag betalat tillägget för att sova själv. Mm sömn är inget jag är bortskämd med just nu, När Nelly vaknar fortfarande enda natt och skriker och reser jag bort då vill jag ha en natt med ostörd sömn för det är ändå så du kan aldrig veta om den andra personen snarkar eller får så massa konstiga grejer på natten nej, inte i det här läget
1: av livet Vi avslutar med en inspirationsfråga och det är ert absoluta drömresmål just nu
0: det ändras verkligen från dag till dag. Senast jag skrev ett inlägg om det här vet jag att jag fick ihop sju destinationer som jag drömmer om just nu. Och det här var ett halvår sedan ungefär. Och då nämnde jag Israel, Jordanien, Japan, Rumänien, Burma, Georgien och Kanada. Du förstår, det är inte bara ett. Men jag ska säga att jag modifierade det här lite grann. För ett par veckor sedan så träffade jag Linda Hammarberg. Alltså S.I. Mary som var med i familj på äventyr och seglade runt hela jorden med sin familj. Och ett podcastavsnitt med henne kommer som nästa avsnitt. Och efter att ha lyssnat på hennes historier, de seglade alltså med familjen fyra år runt hela jorden. Och hon berättade om öar som jag aldrig ens har hört namnet på. En av dem var en ö som heter Chagos. Har du hört talas om den? Nej, aldrig. Nej, Chagos, den ligger i Indiska oceanen. Och då är det alltså en obebodd ögrupp som ligger mitt i Indiska oceanen. Och eh, man kan bara besöka den här ön om man har egen båt. Det finns obegränsat med fisk, det var fantastiskt fågelliv och enorma kokosnötskrabbor. Och hon, hon nämnde flera sådana öar som jag aldrig har talat om. Tuamotos i franska Polynesien. Det är en ö som heter San Blas i panama man kunde gå runt den på tio minuter alltså det finns ju enormt många sådana här paradisöar som, som jag aldrig har talat om och jag vill liksom bara åka runt och vara på dem
1: Så du är ute efter paradisöar nu, det är där du befinner dig i din reslängten snarare än äventyr och natur och sådär Just exakt. Idag är ja. det
0: Och det beror på den längsta vintern i manna minne- känns det som. Ja, ja det är det. Idag är det det. Frågar mm. du imorgon så kommer jag svara något annat.
1: Mm. Du då? Ja, men jag kommer på att alltså jag längtar efter sjukt många ställen- alltid. Men just nu så är jag så här- jag längtar efter en viss typ av resa- som jag känner att det var lite för länge sedan jag gjorde. Och det är den här resan som jag åker någonstans- och kliver ut i någonting som jag inte känner igen- och känner du, vet, ett muller av eh, röster och djur, och ett språk jag inte kan, och en kultur jag inte känner, och dofter jag inte har känt typ, någonsin eller länge, en ny typ av curry, eller alltså vet du, och känna så här: Nu ska jag resa runt länge, jag har ingen bråskas någonstans. Jag kan bo hur som helst i natt, för imorgon bor jag någon annanstans. Eh, och allt jag, eller, och jag och min familj eller mitt sällskap behöver har jag i en ryggsäck, alltså backpacker-känslan, även om jag numera är mer så här flashpacker och liksom bor på hotell och så, så det är inte det jag efter men lite den här fria känslan och att jag ska vara borta länge och att jag ska se mycket och att jag kan bestämma imorgon vart jag ska, alltså jag längtar så sjukt mycket efter det, och jag känner att mycket av mina resor nu är lite till tillrättalagda och det är lite nära, jag tycker ju det är härligt också såklart så, alltså det gör jag ju på höstlovet, jag längtar jättemycket efter det vi att det till Guadeloupe och vi ska inte vara borta så länge så då, då ska det vara enkelt, det ska vara en vecka där vi bor bra, där vi får allt det vi vill ha ett av en semester och det, men det är semester och jag börjar känna att gud, när ska jag nästa gång få göra den här resan som får mig att liksom vakna inifrån och ut, uppifrån och, och ner och komma ner med nya och komma hem med nya insikter och känslor och, och så, typ den, den resan
0: Mm. Och just den resan du pratade om, inte så lång men den känslan att mm. vara totalt, inte ha koll på någonting och uppleva en destination som, som var så annorlunda från allting annat som jag är van vid, det fick jag innan jul när mm. jag åkte till Madagaskar. Mm. Det var otroligt och vi kommer ha ett avsnitt om det framöver. Ja men det måste vi ha,
1: jag längtar efter att prata om Madagaskar med dig. Och just nu känner jag, alltså, jag känner att när jag beskriver det här att det är något land i Asien jag pratar om. För att jag, jag älskar Asien, jag gör verkligen det. Men samtidigt har jag börjat bli så sugen på mer Afrika att jag vill åka till något, något sånt, något land där. Mozambique eller? Ja, jag vet inte. <laughs> Hon har
0: en väldigt drömmande blick nu. Ska ni.
1: Ja, exakt. Man får ju liksom krypa in i sig själv och bara vad är det jag försöker söka och förmedla? Kan du berätta om en sån resa för oss, du som lyssnar på det här? Något ställe jag ska åka till för att få den känslan. Gärna något jag inte har varit på innan och som jag kan åka till med barnen om ett år. Okej? Okay?
0: Ja precis, maila oss på hejattresapodden.se eller tagga oss på Instagram eller kolla in vår Facebook-sida. Vi vill veta vad du gör för resor och om du har några tips och vi vill höra dina frågor så vi kan samla upp dem i sådana här avsnitt, var tionde avsnitt.
1: Mm, det är kul Men nu får vi avsluta för idag Och jag längtar redan efter nästa avsnitt Som är med Linda från S.E. Mary Alltså Det är inspiration Och idag har ni fått lära känna oss lite mer Och vi har pratat om lite så här tuff frågor Kring djurhållning Och hur man ska tänka med det på semesterresan Ni får lyssna på om ett år på stan uppföljde Ja men exakt exakt. Men tack för idag Och ha det så fint Tack så mycket Hej då Hejdå.